0: Il va encore s'embraser ce week-end pour un super classico qui va faire s'arrêter tout le Chili. Il vient tout juste de fêter ses 30 ans. Lui, c'est l'estadio monumental, l'antre de Colo-Colo, dont je vais vous raconter l'histoire aujourd'hui. Bienvenue dans le cinquième épisode de Temps additionnel. Colo Colo est né en 1925, fondé notamment par David Arellano, l'un de ses joueurs, membre fondateur et donc l'un de ses joueurs, qui va décéder deux ans plus tard lors d'une tournée européenne effectuée par le club en Espagne. Notamment, il va décéder d'une péritonite. Et c'est d'ailleurs en sa mémoire que figure cette bande noire au-dessus du logo sur le maillot. Le club, à ses débuts, va donc évoluer dans différents stades de Santiago, ne trouve pas véritablement de domicile fixe, avant de se poser en 1928 au Campos des Sports à Nunoa. Nunoa, ça vous parlera peut-être si vous connaissez un petit peu la ville, c'est le quartier dans lequel est posé l'estadio Nacional. En 1938, le campus des sports est détruit pour justement laisser place à ce fameux estadio Nacional. et alors Colo Colo va évoluer à l'estadio Nacional comme son plus grand rival, l'Universidad de Chile, le premier duel au national a lieu d'ailleurs à cette époque-là. Au milieu des années 40, le club acquiert un terrain sur les rives du Rio Mapocho. Malheureusement pour lui, ce terrain n'est pas viable pour accueillir un grand stade. La proximité du Rio fait que le terrain ne peut pas accueillir un grand stade et donc les dirigeants de l'époque vont le revendre. Il faut attendre une décennie de plus, donc le milieu des années 50, pour que sous la présidence d'Antonio Laban, le club acquiert un autre terrain du côté de Makul, là où est aujourd'hui posé le stade. Le projet de stade va donc démarrer véritablement, de construction de stade va démarrer véritablement. Ce stade est aux dimensions pharaoniques, on parle d'un stade de 120 000 places. En même temps, on ne s'appelle pas monumental pour rien. Pour financer ce stade, l'idée est alors d'utiliser les subventions que, vont donner, que va donner le gouvernement dans le but de la construction de nouveaux stades pour l'organisation de la Coupe du Monde 1962 que le Chili va euh, accueillir, mais aussi se repose sur un système d'actionnariat qui permet aux possesseurs d'une action de bénéficier d'un abonnement à vie en gros concrètement en tant qu'ils ont les actions euh, qui leur permet d'accéder au stade pour toutes les manifestations de manière gratuite. Malheureusement, la construction du stade va être très très rapidement freinée. Il va y avoir d'abord le tremblement de terre qui touche le Chili en 1960 et si le gouvernement continue de, de laisser les fonds pour la construction de certains stades dont les travaux ont été initiés, le projet va perdre de sa splendeur. On oublie le stade de 120 000 places. On va tomber en dessous des 50 000 à un moment. Et surtout, les années qui suivent vont être celles de la récession économique. Ça va être très compliqué économiquement parlant pour les dirigeants qui ne parviennent pas à financer les travaux. Il va falloir attendre deux décennies pour que ceci puisse véritablement se terminer. Il va falloir surtout donc attendre une vente importante, la vente de Carlos Caselli vers l'Espagne. Nous sommes en 1975. L'estadio Monumental est terminé et il peut être enfin inauguré. Alors, on se dit, Colo-Colo a donc son stade, va pouvoir enfin lancer son histoire dedans. Il n'en est rien. Colo-Colo ne va jouer que 5 matchs dans cet estadio Monumental, on va dire version 1. Pourquoi Parce que l'on s'aperçoit rapidement qu'il n'est pas adapté véritablement à la réception des supporters, mais surtout à la réception des équipes. Les infrastructures internes, les vestiaires, les douches, etc. ne sont pas euh, en, en état de pouvoir accueillir des équipes de manière régulière et surtout de manière confortable. Il va donc falloir une nouvelle série de travaux et ça va prendre dix ans de plus. C'est à ce moment-là que l'histoire les de l'estadio Monumental va venir percuter la grande histoire du Chili. Le club finance ses travaux par la vente d'Hugo Rubio à Bologne en Italie mais à quelques jours du plébiscite en 1988, Augusto Pinochet entre en piste. C'est la fameuse une de la Tercera dans laquelle la junte annonce qu'elle va injecter une importante somme d'argent pour permettre la fin de la réalisation de la seconde étape des travaux du Monumental. C'est évidemment une promesse de campagne, comme on dit. L'objectif est de s'attirer les voix des supporters de Colo-Colo, l'un -Colo, hein, des clubs les plus populaires du pays. Et vous vous en doutez, surtout que le plébiscite ne tourne pas à la faveur de Pinochet qui doit partir, les sous n'arriveront jamais. De plus, cette seconde étape des travaux ne concernait pas le stade à proprement parler, mais le complexe sportif qui devait entourer celui-ci. Mais qu'importe, dès lors, le monumental, et surtout pour les supporters de la ou devient LS Stadio de Pinochet, le stade de Pinochet, que les supporters de la ou promettent de venir casser dans un chant qu'ils entonnent à chaque Super Classico. Il n'empêche que... Les travaux, donc, grâce à la vente Rubio, vont se terminer. Colo Colo peut enfin véritablement inaugurer son stade. Il le fait en s'imposant face à Peñarol et notamment avec comme premier buteur de l'histoire de Colo Colo au Monumental, Marcelo Barticciotto, un argentin qui va entrer plus tard dans l'histoire. Il peut enfin véritablement à écrire ses plus belles pages dans son propre stade. Ces plus belles pages, elles commencent deux ans plus tard avec la victoire en finale de la Copa Libertadores, la première et la seule du club face aux Paraguayens d'Olimpia. Nous sommes donc en 1991, une campagne que je vous raconte dans le magazine Lucarnoposé numéro 4, je vous mets le lien dans la description, et une campagne qui est marquée notamment par la demi-finale face à Boca, restée dans l'histoire comme étant la Batalia de Macul. Pourquoi parce que, et vous le verrez dans, dans, le, dans, dans, ce magazine, dans le magazine, concrètement, il va y avoir une énorme baston générale sur le terrain qui va mêler les, les supporters, les dirigeants, le staff techniques des équipes, les joueurs, la police et même un chien policier puisque c'est la fameuse histoire du chien policier qui va mordre le gardien de Boca. Le Boca de l'époque, c'est le Boca de Batistuta et l'entraîneur s'appelle Oscar Tabarez. Il quittera Makul, cool, la tête ensanglantée et finira même euh, au, poste, euh, au poste de police. Bref 91, Colo Colo gagne la Libertadores. Deux ans plus tard, un autre géant arrive euh, à Macul, arrive au Monumental. Ce géant, c'est le Real Madrid d'Ivan Zamorano. Le Real est en tournée au Chili. Il va jouer là-haut et il va jouer Colo Colo. Et donc, vous imaginez que l'engouement est immense au pays. D'une part pour Zamorano, mais surtout pour le Real Madrid. Le stade est plein comme un oeuf. Il est même au-delà du plein, puisque des supporters en masse vont forcer les grilles et pénétrer dans le stade. Il va se passer quoi Certains vont monter sur les toits des tribunes, l'un des toits s'effondre. C'est la tragédie du Monumental, la seule tragédie qui a touché véritablement les Stadion Monumental. En 1993, il va y avoir un mort et plus de 70 blessés pour ce match face au Real. Ivan Zamorano va revenir au Monumental. En 1997, il est de cette équipe du Chili qui joue son premier match dans ce stade face au Venezuela. s'impose 6 à 0 avec un quintuplé de Bambam. Bam. Dix ans plus tard, Colo Colo continue d'écrire sa légende dans son stade et décroche ce qui est alors le premier tetra campeonato de l'histoire du football chilien. Ça veut dire quatre titres consécutifs. C'est le Colo Colo de Claudio Borghi. 2007, c'est la fin de cette ère incroyable qui a vu émerger des joueurs tels que Matias Fernandez, Arturo Vidal ou Alexis Sanchez. C'est ce Colo Colo qui perd la finale de la Copa Sudamericana americana 2006. Ironie du destin cette finale est perdue au retour à Santiago et elle ne s'est pas disputée au Monumental, mais elle s'est disputée à l'Estadio Nacional, donc l'antre de l'Universidad de Chile. Depuis, le Monumental s'embrase essentiellement pour les Super Classicos, malgré quelques parfois quelques parcours épiques en Copa Libertadores ou en sud mais il s'embrase essentiellement pour les Super Classicos comme celui qui se déroule ce week-end. Autre clin d'œil du destin, ce Super du 30e anniversaire de l'Estadio Monumental sera aussi le 30e organisé dans ce stade. Et si les supporters de la U vont venir évidemment une fois de plus chanter « Vamos a romper el Estadio de Pinochet », une malédiction touche leur club. Depuis 2001, l'Universidad de Chile n'a plus gagné dans l'antre de son grand rival.